0: Dames en heren, als je iemand om advies kon vragen, zou je het dan doen aan iemand die maar iets roept of aan iemand die echt een enorme bak aan ervaring heeft. Bijna alles gezien heeft en echt exact weet wat een bedrijf succesvol maakt. Vandaag een absolute autoriteit op het gebied van ondernemerschap en strategie. Hij investeert al sinds 2003 en heeft meerdere succesvolle exits gekend. Hij is een van de grootste investeerders in Nederland. heeft in meer dan 200 bedrijven geïnvesteerd. En als hij niet op pad is met zijn mooie camper, dan investeert hij nog steeds zijn tijd, kennis en geld in ondernemers. En dames en heren, hier is Bernd Mintjens. Dankjewel, Gijs. Bert, hartstikke goed dat u hier bent vandaag. Wat fijn dat u tijd kon maken. Uh, wij hebben iets gemeen wat we eigenlijk misschien nog niet van elkaar wisten. En dat is, uh, ik, ik hoorde ergens dat u geboren bent in, uh, in Zeeland.
1: Ja, dat klopt. Ja. In Volvaartsdijk. Dus dat ja. was een
0: uh, heel klein plaatsje. Daar ben ik inderdaad
1: geboren. Ik heb er heel kort gewoond, maar ik ben er inderdaad geboren. Dus je hebt ook een Zeeuw. Ik ben niet een ziel,
0: maar ik ben er wel opgegroeid. Dus ik, oh, ik ben ook... eigenlijk mijn hele, heel mijn tienerjaren ben ik in, uh, in, in Zeeland opgegroeid. In Goes. Dus uh, vandaar dat ik vlakbij. dat ik dacht, oh, dat is leuk. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. We op ja leuk. Als we, als we kijken naar, naar in investeren, hè, is een breed ja. begrip. Zou, zou u kort een toelichting kunnen geven over wat u nou eigenlijk doet? Ja,
1: kijk, uh, wat, wat ik doe, hè, dat is eigenlijk dat ik met mijn eigen geld, wat ik verdiend heb met mijn investeringen, investeer in jonge bedrijven. Heel, dus vroeger heette dat investeerders. Maar tegenwoordig heet het wel een business angel. En een programma waarin dat veel voorkomt is bijvoorbeeld Dragon's Den. Dus hier een hoop van die mm -hmm. business angels staan. En dat is eigenlijk wat ik doe. En dat doe ik al 25 jaar. Dus ik investeer met geld in jonge bedrijven. En als de bedrijven groter worden, dan probeer ik mijn aandeel weer te verkopen.
0: Nou, ja, dus, dus 200 bedrijven, dat is, dat, is al, dat is al meer dan 200, moet ik zeggen. Dat is wel ja. erg, erg veel. Um, een van de dingen die, die, die je wel eens hoort is start with the end in mind. Als je een bedrijf gaat bouwen, moet je dan eigenlijk weten waar je naartoe gaat? Of is dat zoiets van dat je denkt, nou...
1: Nah. Nou, het is wel heel belangrijk dat als je begint met een bedrijf, hè, dat je al vrij snel besluit welke strategie je wil gaan voeren. En Die ja. end in mind, dat klinkt een beetje erg ambitieus. Hè? Een hoop jonge ondernemers hebben het al meteen over de exit. Maar het is wel heel belangrijk <laughs> dat je al heel snel weet, ga ik voor een waardestrategie of ga ik voor een rendementstrategie? Dat vind ik goed om het even uit te leggen, Gijs. Ja. Als, ik, als ik mag. Hè. Kijk, een rendementstrategie. Een waardestrategie, dan ga je eigenlijk, herinvesteren. je alles wat je verdient met je bedrijf in het opbouwen van mm -hmm. je waarde. Hè, bijvoorbeeld een merk of een bepaalde waardecomponent, zoals je kunt hebben als je een databestand opbouwt of een ledenbestand. En dan ja. hoop je eigenlijk over een aantal jaren dat bestand, die waardecomponenten, te kunnen verkopen aan een groot bedrijf of een concurrent. Een rendementstrategie, dan probeer je eigenlijk al meteen rendement te maken. Dus geld te verdienen. Dat is vaak ja. ook een strategie die heel succesvol kan zijn. Kijk, je moet wel één van die twee kiezen. Een hoop jonge bedrijven die proberen beide. Die proberen en rendement te maken. Mm -hmm. En hopen ooit nog eens een keertje te gaan cashen. Maar dat is eigenlijk een hele slechte strategie. Eigenlijk is ondernemen vooral kiezen. Je moet kiezen uit bepaalde opties. En die moet je consequent vol blijven houden.
0: Ja, interessant. En, en als we dan kijken naar... Marketing. Hoe zou u het begrip marketing omschrijven als investeerder zijnde?
1: Ja, ja marketing hè, dat is eigenlijk heel simpel. Hè. Wij zeggen altijd maar zo, hè, je moet, als je moet pitchen voor een investeerder is het volgende heel belangrijk. Hè. Dat is niet je product, dus wat je gaat doen. Hè, maar is eigenlijk voor wie doe je het eigenlijk? Je doelgroep. Wie is je doelgroep? Voor wie? Wat is het probleem van die doelgroep? En wat is jouw unieke oplossing? En dan heb je eigenlijk marketing op drie bierveeltjes. Wat is de doelgroep? Wat is het probleem? En hoe communiceer je jouw oplossing naar die doelgroep toe? En hoe maak je duidelijk dat jouw oplossing beter is dan de oplossing van je concurrenten? Dat is marketing.
0: Interessant. En, en als we kijken naar, naar iets breder kijken, hè, van, van een percentage van omzet, ja. wat is er dan echt een vast iets van u zegt, oké, okay, dat adviseer ik om ondernemers terug te stoppen in het budget marketing? Of is, ja. kan je dat niet zo zeggen?
1: Nou ja, ja, dat kun je zeker wel zetten. Kijk, wij nemen dan vaak niet zozeer de omzet als, als ding, maar de bruto-marge. Bruto-marge is eigenlijk mm -hmm. veel belangrijker dan omzet. Je kunt heel veel omzet hebben, maar als je een hele lage bruto-marge hebt, heb je nog niks. Hè? Nee. Dus we kijken naar de bruto-marge. Als we naar de bruto-marge kijken, dan zou je van je bruto-marge eigenlijk verdelen in een aantal kostencategorieën. Hè? En dat personeel mm -hmm. is vaak de grootste of je eigen budget, dat is vaak 50%. Mm -hmm. En dan kijken we naar marketing, sales en marketing. Het zijn vaak saleskosten die je natuurlijk maakt om natuurlijk je doelgroep te bereiken. En dat kan 20% zijn. Dus 20% van je bruto marge zou je in principe in sales moeten stoppen.
0: Oké, okay, interessant. En, en als we kijken naar een stukje paid advertising. Hè? Dus we ja. zijn uh, fantastische platformen als Facebook en Instagram. Het uh, is dus ja. een beetje uh, 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 preken voor eigen perogie, wat ik hier doe. Maar dat zijn geweldige, geweldige platformen. Als ja. we kijken naar merken als Gymshark, Dollar Shave Club en talloze andere bedrijven die eigenlijk niks waren. Niks zijn. Ja. Nou, letterlijk vanaf een, een, een zolderkamer begonnen zijn. En die zijn door, door middel van daar zwaar aan te tillen, zijn die. Ja, zijn die, zijn die groot geworden. Maar die platformen kennen ook een nadeel. Wat is uw perspectief op, op ja, paid advertising eigenlijk?
1: Ja, ik vind het wel goed. He, kijk, mensen die zeggen vaak je moet proberen met gratis publiciteit, als social media helemaal gratis zouden zijn. Kijk, je moet een aantal stappen onderscheiden. Als je begint met je bedrijf, dan is het vooral belangrijk dat je publiek krijgt. Dat je publiek om je heen verzamelt. Want Anders sta je gewoon te roepen in de woestijn en niemand die je hoort. En dat publiek te verzamelen, moet je publiceren. Dus die publicaties mm -hmm. moeten van jezelf komen. Je moet je unieke propositie wel zelf over de bühne gaan brengen. Maar dat publiek kun je sneller krijgen als je zorgt met paid advertising dat het publiek sneller op jou terechtkomt. Dus de inhoud moet je zelf doen, maar de mm -hmm. manier hoe je publiek gaat bereiken is dit een uitstekend middel om dat daarvoor in te zetten. Het gaat uiteindelijk om de sterkte van je boodschap, dat doe je zelf. Mm -hmm. Maar ja, als je staat te roepen op de hoek van de straat en er komt niemand voorbij verkoop je geen dubbeltje. Dus je moet eerst die straat vol zien te krijgen en dan begin je te roepen.
0: Ja, leuk. Ja, ik heb al ik, ik heb, ik heb wel eens tegen mensen gezegd, ik zeg je zou ook zelf geen poster hangen in een doodlopende steeg. En nee. uh, ja, dat, dat is eigenlijk exact hetzelfde. U noemde het befaamde bierveeltje net al. Ja. Stel, u zou een marketingplan moeten schrijven en uh, ja. dat mag op een bierveeltje. Wat, wat, hoe zou dat eruit zien? Ja, dat is de eerste keuze hè, waar we mee gaan zitten is van uh, je doelgroep. En weet je, een hoop
1: jonge ondernemers die noemen dan eigenlijk de halve wereld. Iedereen, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ik ben eigenlijk, doe ik alles voor iedereen. Maar weet je, in de ogen van een investeerder is dat een heel slecht antwoord. En ik heb liever dat je mij vertelt dat je er bent voor, uh, voor uh, meisjes die van ponies houden. Nog heel specifiek van het kammen van het haar van een pony. Dat is een hele niche doelgroep. Dat maakt veel ja. meer indruk dan denk ik, oh, nou weet je waar je het over hebt. Dan iemand die zegt, ik ben voor jonge mensen of ik ben voor mensen of ik ben voor mannen of iets dergelijks. Dus de keuze van je doelgroep is het alles bepalend voor je succes als jong bedrijf. En dan twee, dat is natuurlijk dat je koning wordt in jouw niesmarkt. Hoe ga je dat doen? Hoe weet je jouw klanten te bereiken? En weet je, kun je mij overtuigen van het feit dat jij weet waar jouw klanten uithalen. Hoe je ze moet kunnen bereiken. Welke social media. Welke media ga je inzetten. Om jouw klant op de hoogte te brengen. Van die oplossing die uniek is. En die jij voor hun hebt gebracht. Als je nou koning bent geworden in jouw koninkrijk. marktleider mm -hmm. In jouw NISmarkt, Dan komt pas vraag B. En dat is stappen naar een andere markt. Maar weet je een hoop jonge bedrijven. Die gaan veel te snel breid. Die gaan veel te snel overstappen naar een andere markt. En dan krijg je dus diffusie. En dan doe je eigenlijk alles half. Als je alles half doet doe je niks goed.
0: Mooie, mooie woorden. En die marktleider, die koning worden. Heeft u een mooi voorbeeld van, van een van de bedrijven waarin u geïnvesteerd heeft... die eigenlijk helemaal een nobody was in de markt... en vervolgens uh, een, een aantal stappen heeft ondernomen... en daarmee koning geworden is in die markt? Heeft u daar een mooi verhaal van? Ja.
1: ja, een mooi verhaal. ja Kijk, het is altijd zo dat je een niche doelgroep hebt. Laat ik eens eventjes denken. Heb ik dat hier niet ergens liggen? Ik zal je een bedrijf pakken er even bij... Mm -hmm. ja. Ik, ik, ik ben in een bedrijf gestapt drie kwart jaar geleden hè, en dat zat in de CBD-producten. CBD-producten. Oh, ja. Ken je dat? CBD-olie. Ja. Hè, dat helpt voor een heleboel kwalen. Hè, en zij hadden die CBD-producten verpakt in een pleister. Dat werden dus CBD-pleisters. Dus het unieke was, je hebt een andere toedieningsvorm dan olie of een tablet. Mm -hmm. Je hebt een pleister. Hè? Mm -hmm. Toen zei ik, jongens, waarvoor doen we dit eigenlijk? Ja, maar het helpt vol tegen. En zoek het maar op internet. 20, 30 klachten. He, ja, tegen wat niet, niet eigenlijk. Ja, iedereen, tegen wat niet, soort haarlemmerolie. Jongens, als we haarlemmerolie gaan moeten gaan verkopen, dan hebben we een ja. heel groot haar dat gaat ons niet lukken met het marketingbudget. Dus ik zei, weet je, we moeten een hele kleine nichemarkt gaan pakken, en die moeten mm -hmm. we gaan veroveren. En toen hebben ze lang nagedacht, hebben we ook gewoon klanten gebeld, en hebben gezegd, jongens, mm -hmm. van ons klantenbestand, wat is nou het meest voorkomende type? En dat bleken te zijn, laat ik eventjes zeggen, het profiel 60 plus vrouwen die slecht sliepen. Mm -hmm. nou, als dat weet dat het je misdoelgroep doelgroep is... Zeggen we, dan gaan we een jaar inzetten op die doelgroep. Dan gaan we dus een product verzinnen... wat de oplossing biedt. En hier zie je dat product. En je ziet hier wat we daarvoor genoemd hebben. Kijk, dan noem je het ook anders. De nacht. He, zie je het staan? is dus dan de pleister ah, voor ja. de nacht. Dus je maakt dan ook een aparte verpakking... en een aparte opdruk... en een apart product specifiek voor die doelgroep. En dan ga je dus ook die kanalen benaderen... die die doelgroep bezoeken. Dus die uh, platformen en die communities... waar die doelgroep is... Ja. En dat het ook nog helpt diezelfde pleister voor spierpijnen, ook voor sommige mannen dingen. En voor een heel brede doelgroep is even niet interessant. Wij willen koning worden voor 60-jarige, hogere 60-jarige vrouwen die slecht slapen. En daar hebben we een oplossing voor. Pak die pleister en je slaapt goed. Als we daar nu marktleider zijn geworden, dan gaan we die andere markten pas doen. Dus het gaat vast om zeggen tegen andere markten, focussen op één markt en daar groot in worden.
0: En, en dit is natuurlijk een moeilijke vraag, want ik vind dit een mooi verhaal... maar dit is natuurlijk een lastige. Maar ik denk dat er een hoop ondernemers kijken en luisteren... die zoiets hebben van, ja, dat is leuk... maar hoe weet ik nou dat ik dan die goede keuze maak? Want een jaar ja. commenteren om op ja. één niche all-in te gaan... Hè, want ik, ik begrijp het heel goed. Ik heb, ik heb, toever, dit, is echt, dit is echt waar. Ik kreeg, gisteren kreeg ik een, een scherapparaat binnen. En ja. uh, ik moest enorm lachen, want die, 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 ja, die, die productverpakkingen zien er briljant uit. En dan stond er links onderin stond er Made with German Technology. En ja, dat marketinghoofd van mij gaat nooit uit. Toen dacht ik, dit is compleet irrelevant. Maar ik weet dat ze dit doen, omdat ze weten hoe dit mij als consument laat voelen. Ik denk, oh, dat is Deutsch, zal wel goed zijn. Ja, ja, ja. Um, uh, dus ik moest heel erg lachen. Maar als ze dat, dat vertalen naar, naar, naar... Om een jaar lang all-in te gaan, vooral als je nog relatief starter bent met je bedrijf, hoe, hoe filter ik nou uit? Tussen alle bierfilters die ik heb die avond al geschreven heb, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Ja, het is, wat ik trouwens bij starters altijd doe, dat ze met 100 dagen plannen werken wij. Dus wij werken eigenlijk okay. met vier keer 100 dagen in een jaar. Dus je gaat all out voor 13 weken. Dus niet voor een heel jaar, dat was vroeger zo. Dertien weken ga je all in voor één segment. Hoe selecteer je? En dat begint eigenlijk met je doelgroep komt bellen, vragen. Dus als je denkt, dit is mijn doelgroep, dan ga je dus een keertje twintig bellen. Ga je ze een interview houden. En dan kijk je eigenlijk van, heb ik dezelfde taal? En wat is eigenlijk de woorden die zij gebruiken? En dan is het gewoon kiezen. Soms inderdaad zit ik met ondernemers aan een tafel. En dan zeggen ze, ja, ik heb drie doelgroepen. Ze zijn allemaal even dierbaar, allemaal even goed. Nou, ik zeg, jongen, het maakt mij niet uit als we op een dobbelsteen. We gaan dertien weken maar één doen. Want we willen er ja. één voor over. En weet je, het is ontzettend belangrijk, die focus, hoor. Want doe je dat niet, hè, wat je heel veel ziet bij jonge ondernemers, is dat ze halverwege dat ze met iets begonnen zijn, dat ze een andere ja. kant zien. Of er komt iemand voorbij. Maar dat, dat is ook goed. Dat is ook een goede markt voor je. En dan switch je ze. En als je te vaak switcht. Dan ga je zwabberen. En als je zwabberen. Dan val je om. Dus blijf nou steady. Door rechtdoor fietsen. Hou vol. 13 weken is het overzien. En dan 13 weken evalueren. En als we zeggen. We hebben de targets niet gehaald. en wij gaan geen deuk in een pakje boter. Ja oké. Okay. En dan hebben we dat verloren. En dan kiezen we iets anders. Want dat is eigenlijk wel het geheim van succes. Is wel volhouden. Focussen. Meten. En uiteindelijk transparant weergeven of je het gehaald hebt of niet voor jouw team. En dan kun je winnen. En dan win je, dan ben je de koning in jouw koninkrijk. Of je kunt falen en dan begin je opnieuw. Maar eigenlijk leer je het meest van falen. En als je niet kiest, kun je ook nooit falen.
0: En u noemde het cijfers. Hè? Uh, uh, ja, ik denk dat alle marketeers die luisteren en ook ondernemers die weten, je moet eigenlijk sturen op cijfers. Het verrast mij ja. eigenlijk nog hoe vaak dat niet gebeurt, vooral binnen marketingafdelingen. Ja. Um, uh, wat, wat, wat zijn vanuit uw perspectief nou echt cijfers die er toe doen op marketingvlak? Ik bedoel, ja. want we leven wel in een tijd waar we alles kunnen meten. Hè? Facebook, Instagram, ik kan, als er advertenties draaien, kan ik nog net niet zien wie, wie, waar iemand deze post heeft. Ja, tot op zekere hoogte kan het zelfs ook nog. Maar je kan bijna alles meten. Wat zijn nou KPIs, waarvan u als investeerder zegt, dit zijn echt essentiële zaken die je op marketingvlak bij moet houden?
1: Ja, ja. ja ik ben natuurlijk niet echt een marketing-expert. Maar nee. wat ik wel heel belangrijk vind, hè, dat zijn cijfers waarmee je wat kunt. He, bijvoorbeeld, mm -hmm. ik heb wel eens ondernemers die zeggen... ja, ik ga kijken hoeveel volgers ik heb op LinkedIn... Ja. Dan zeg ik, ja, dan word ik niet warm of koud van een je hebt op LinkedIn, weet je. Dat is allemaal leuk en aardig. Wat ik wel belangrijk vind, is bijvoorbeeld, hè, wat ik heel vaak zeg tegen ondernemers... Hè, heb je een soort uh, gratis product wat je weggeeft. Zo'n zo, zo weggeefproduct. En als mensen dat willen krijgen, moeten ze in ieder geval een e-mailadres en een naam achterlaten. Dat is het begin. weet je. Mensen moeten een stap durven zetten. En dat gratis product, dat is dan één. Dat vind ik nog steeds niet zo belangrijk. Maar dan vind ik het tweede product wat je daarna brengt... het product waarvoor de, onder, de klant de beurs moet trekken. De eerste keer dat een klant iets betaalt aan jou, geld moet overmaken om iets te ontvangen Hoe klein het bedrag dan ook maar is, dat is een prima meetinstrument. Daar word ik blij van. Hoeveel mensen zijn bereid om, is het maar een paar euro, in jou te investeren? Want uiteindelijk geld bepaalt wel keuzes. Dus gratis heeft geen waarde. Je kunt eindeloos gratis dingen weggeven. En mensen zullen het altijd gebruiken. Zullen enthousiast zijn. Zullen ook wel reviews willen geven. Maar als van die gratis mensen niemand bereid is om maar één euro op jouw rekening te storten. Dan word ik niet blij. Dan zegt het me gewoon niks. Dus voor mij is een KPI de eerste keer. Hoeveel mensen bestellen de eerste keer wat bij jou. En dan natuurlijk de herhaal aankoop. Dat zijn natuurlijk ook tweede cijfers die je daarna gaat meten. Maar voor een startend bedrijf is het eerste meetinstrument dus heel belangrijk. Hè? Het aantal keren dat er geld overgemaakt wordt op je rekening. Dat is ook iets hè, wat we moeten meten en waar we blij van worden. Dus vaak is dat een target voor het eerste of het tweede honderd dagen plan.
0: Heel gaaf. Want wat eigenlijk, schets hier noemen ze in uh, marketingland in Amerika een trip wire funnel. Dat betekent okay. eigenlijk dat je dat gratis weggeeft. En dan uh, op het moment dat iemand iets gratis heeft ontvangen, direct een paginaatje te zien. Krijgt. Hey, koop iets 27 euro of 7 euro of zo. Maakt ook. Ja. En, en, en dat heeft ook een groot psychologisch effect, inderdaad, zodat die relatie verandert van bezoeker naar klant. En ja, uh, uh, ja dus dat is uh, heel leuk om te horen. En dit dus vind ik een leuke ja. brug, uh, ja. leuke brug ja. eigenlijk. Want. Um, we leven in een, een ja we kunnen op zijn minst zeggen een beetje aparte tijd en de online cursussen, online seminars, webinars, masterclasses, verzinnen die schieten met paddenstoelen op de grond uit en daarbij ook betaalde. Wat is uw, uw kijk op online trainingen?
1: Ja, ja, wat je natuurlijk zag de afgelopen maanden, dat was eigenlijk dat een hoop mensen die eigenlijk betaald live dingen deden, opeens mm -hmm. hetzelfde product gratis gingen aanbieden via internet. Dat viel me echt op. Hè. Dat is eigenlijk, hè. ontkracht je daarmee de waarde van je inhoud. Hè, alsof een ander distributiekanaal opeens rechtvaardigt dat het gratis moet zijn. Hè, dus die keuzes heb ik nooit zo begrepen. Je ziet nu ook wel recentelijk dat de meeste bedrijven daar echt wel van terugkomen. Omdat ze uiteindelijk wel zien dat ze wel veel volgers hebben of veel gebruikers. Maar ja, het levert je natuurlijk geen cent op. Hè, dus ja. ik vind hè, een webinar, ik vind sowieso hè, dat je geld moet vragen. Ja. Want ik ben dus tegen gratis dingen, tenzij het is om een beetje bekendheid te krijgen of om te zorgen dat de publiciteit komt, dat de traffic komt, allemaal redenen genoeg hoor. Maar dus eigenlijk zouden we dit, dit interview
0: betaald. gewoon betaald moeten doen? Absoluut,
1: absoluut. <laughs> en je moet ook aan het eind zeggen dat als ze echt willen weten wat gein van succes zit, dat ze jou 20 euro moeten overmaken en dan komen we nog een keer weer terug. Twintig maar. Oh, massa is kassa, hè we hebben heel veel publiek, denken we toch, Gijs?
0: Ja, erg leuk. Ja. Dus, um, uh, ja, en, en dan iets anders over live. U geeft een hoop lezingen, u bent docent en gastdocent, begrijp ik goed, bij, bij, ja. bij een hoop uh, uh, ja, vooraanstaande instituten. Misschien wel een leuke vraag, wat is nou een vraag die u vaak na afloop van uw presentatie of les krijgt?
1: Nou, wat ik natuurlijk heel vaak meemaak is dat uh, twee effecten merken altijd als je een lezing geeft. Hé, heel veel mensen willen graag linken met LinkedIn en dan willen ze graag linken en als je dat dan accepteert, dan komt er een vraag. Dus dat is vaak de volgende oh ja, ja. dag. En dat is vaak een concrete casus. En een hoop mensen zitten toch wel met issues. En dat valt me altijd op. Een ondernemer houdt eigenlijk een issue heel lang onder zich. Weet je. Het zijn vaak vragen waarbij ik denk. Goh, dat had je veel eerder. Had je dat gewoon met iemand een keer moeten bespreken. Met iemand zoals mij. Maar zoals mij zijn er heel veel mensen met ervaring. Die graag mm -hmm. eens een keertje een uurtje met je sparren. He, dus dus ze, ze, ze zoeken eigenlijk niet naar de makkelijke oplossing en gaan het zelf proberen uit te vinden. Dus dat zie je wel heel erg uh, wat er gebeurt. En het tweede zie je nog wel eens een keertje dat mensen dus gewoon wel naar een lezing komen op de afloop. En dan, ja, dan hebben ze natuurlijk Dragons' Den gezien op televisie. En dan, uh, ja, dan gaan ze een soort pitch doen meteen de afloop. En dan verwachten sommigen echt nog echt dat je dus meteen uh, investeert. Ja, dat is wel grappig eigenlijk.
0: En dan, dan maakt hij direct ja. de geld over waarschijnlijk. Ah, dan zeg ik meer de auto
1: lopen om mijn koffertje te pakken, maar het komt allemaal goed, jongen.
0: Ja. Heeft u ergens spijt van in al die jaren die u heeft ondernomen? Qua keuzes. Want laat ja. u zei het begin, ik begon daar eigenlijk al mee. Ondernemers keuzes maken, durven keuzes maken. Ja. Heeft, u, heeft u echt spijt van een keuze die u gemaakt heeft?
1: Nou, echt spijt. Weet je, dat heb ik me laatst wel afgevraagd. Hè? Van, heb je nou spijt? Want eigenlijk, hè, als je kijkt naar mijn werk. Ik investeer, als ik in tien bedrijven investeer, dan gaan er vier mis. Dus mm -hmm. vier keer ben ik mijn geld kwijt. He, en Maar in nog een keer vier keer dan wil ik mijn geld terug, maak ik geen winst. En maar in twee van de tien gevallen maak ik echt winst. Dus als je vier van de tien misdoet, dan zou je zeggen, daar heb je toch spijt van? Wat heb je nou verkeerd gedaan. Dat vraag je je ook wel af. En toen vroeg iemand mij, he, zou je het weer precies hetzelfde overdoen? Zou je nou weer diezelfde keuzes maken? En toen dacht ik na, nou, toen zei ik, ja, ik zou weer dezelfde keuzes maken. Want ik geloof dat doordat er vier zijn misgegaan, zijn er ook twee een extra groot succes geworden. Geen ondernemer kan zonder falen. Geen ondernemer die succesvol is. Die moet je maar eens een keer vragen. Is niet ooit een keertje gefaald. En misschien al dat falen bij elkaar maakt hem wel een sterkere ondernemer. Of in mijn geval een sterkere investeerder. En omdat je die sterkte hebt gedaan. Kun je ook investeren in successen En word je ook een succesvol ondernemer. Dus heb je spijt? Nee. Want spijt zou betekenen dat ik het anders zou doen. En dat is wil ik gewoon, dat moet je gewoon niet doen. Want je hebt er zoveel van geleerd, wat daardoor je een succes bent geworden. Dus dat is wel belangrijk voor ondernemers. Hè. Ik zeg altijd tegen ondernemers die beginnen, faal. Faal. Ga gewoon, misluk. De eerste keer misluk. Het is allemaal niet zo erg. Het is een kleine kans dat het gelukt, maar het is niet erg als je mislukt. Want je komt er sterker uit. Je wordt een sterker
0: ondernemer in de tweede ronde. Dus faal is eigenlijk het devies. Mooi, mooie, mooie, mooie woorden wederom. En, en ja, u heeft natuurlijk, uh, uh, laat ik het zo zeggen, ik, ik, ik ben zelf een voorstander van de, de, de volgende zin: dat is uh, mindset plus actie is succes. Um, uh, nou ja, u heeft natuurlijk uh, enorm veel, uh, veel actie ondernomen de afgelopen. Ja, weet ik veel hoeveel jaren ondertussen wel niet. Is er nou op een gebied van mindset... een aantal dingen van u zegt... buiten het vaal aspect om... dit is nou iets, een boek... dat eigenlijk elke ondernemer... of misschien zelfs marketeer zou moeten lezen... misschien wel elk mens. Oh okay. ja... Oh, wat een mooie
1: vraag. Ja, welk boek zou je moeten lezen? Dat is nog wel aardig. Ik zit nu even te kijken in mijn boekenkast. Ik moet natuurlijk weer razendsnel nu een antwoord verzinnen. Maar ik heb laatst een boek gelezen, waarom heet hij nou ook alweer, over uh, hypnose. Een heel mooi boek over hypnose. Ik wil even niet op zijn naam komen, maar dat kun jij voor mij vast wel even uitvinden. Het Hypnose Instituut Nederland. Hij heeft een boek geschreven wat me erg, erg trok. Wat ik erg, erg waardevol vind. Dat gaat eigenlijk niet zozeer over hypnose als kunstje. Maar dat gaat eigenlijk hoe je hypnose, dus het positief beïnvloeden van je geest, kunt inzetten om bepaalde beslissingen beter te nemen. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel zo. Je kunt je geestelijke toestand zodanig manipuleren dat je daardoor scherper wordt. Of dat je daardoor betere keuzes gaat maken. Dus dat vond ik een heel boeiend boek. Ik vond het ook een hele mooie theorie. Omdat ja, mijn beeld van hypnose was toch een soort goochelaar op een podium. En mensen die rare kunstjes deden. Maar ik ben er heel anders <lacht> tegenaan gaan kijken. Het is eigenlijk het beïnvloeden van je geest met eigenlijk vrij eenvoudige middelen. Dus dat was een heel mooi boek. En jij gaat vast ergens op jouw blog nog schrijven... hoe dat boek heet en waar ze dat kunnen krijgen. Maar dat moeten we even nog even nazoeken.
0: Nou, ik zou, ik zou liegen als ik het ondertussen... twee uur aan het praten was, nog niet had ingetikt. Dus uh, uh, Edwin Seleij, die heeft dat ja. boek geschreven. Dus uh, ja, helemaal klein. Hypno Hypnose Institute Nederland. En uh, wat mij heel erg opvalt aan uh, uw antwoord... en, en misschien enigszins verbaasd... is dat ik vorige week uh, hoor ik... of uh, werd ik geattendeerd tot feit... het favoriete boek van J uh, Steve Jobs... En menig mens zou denken dat het een, 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 een boek was... waarin men schrijft over business of in marketing... even met, met, met mooie termen gooien. Um, maar het grappige was dat een van zijn favoriete boeken was van een yogi... waarin ja. vooral geschreven wordt over hoe jij je hersens... Kan, kan verbinden bewijs van met het met het universum en daardoor creativiteit tot je kan trekken zonder dat je daar eigenlijk iets voor hoeft te doen. En dat vind ik. Ik vind het heel grappig dat u zegt dat eigenlijk een van uw favoriete boeken eigenlijk is of iets wat u inspireert, niet per definitie een, een, een zakelijk boek is. Um, nee. uh, en, en mag ik me dan nog wel verlengen deze vraag? Als we kijken naar een zakelijk boek, is er dan eentje van u zegt, maar oké, okay, dat dat is wel echt even een, een, een must voor iedereen.
1: Ah, ja, ja, ja. Ik vind, ik vind eigenlijk het boek van Fern Harness... vind ik wel aardig, hè? Dat Fern Harness Scaling Up. Hè? Mm -hmm. Hij is toch een Amerikaan die uh, op een heel eenvoudige wijze... een aantal methoden beschrijft hoe je kunt, uh, kunt opschalen als bedrijf. Dus eigenlijk bedoeld voor, voor bedrijven die al een jaar of drie, vier bezig zijn... en die eigenlijk de volgende fase moeten maken... eigenlijk van twee naar tien personeelsleden... of van één miljoen naar tien miljoen. Ja. En hij heeft daar wel hele zinvolle dingen over gezegd. Dus dat vind ik ook wel Scaling Up, Fern Harness...
0: Leuk, leuk. Ja, ik, ik heb heel toevallig een paar weken geleden van iemand gekregen. Wat mij heel erg is dat de Rock, Rockefeller Habits daar uh, best al in uh, naar voren komen. Ja. ja dat zijn ja. natuurlijk wel mensen waarvan uh, we <laughs> wel iets van ja, kunnen zeker. leren. Ja. Erg leuk. En, en als we kijken naar het bouwen van teams, hè, dus bijvoorbeeld het bouwen van, van een succesvol marketing team. Want als investeerder ja. zijn, dan kijkt hij natuurlijk niet alleen naar de pitch. Hè. Het is natuurlijk een groot gegeven dat mensen vooral kijken naar, uh, misschien zit ik ernaast, maar die indruk heb ik, dat mensen vooral kijken naar de persoon als de cijfers kloppen, als de pitch klopt. Uh, maar niet alleen de persoon, denk ik. Het is waarschijnlijk ook een team. Of zit ik daarnaast?
1: Ja, ja. Je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen de ondernemer en zijn team. Hè. Als investeerder kijken we vooral wie is de kapitein. Mm -hmm. hè, en dat zie je dus ook wel eens een keertje als mensen een bedrijven. Een hoop mensen beginnen bedrijven met z'n tweeën of met z'n drieën. Vennootschap onder mm -hmm. firma. Dat is niet een goed teken. Hè, want dan eigenlijk zegt dat iets over jezelf. Dat zegt niet iets over dat je wil delen. Maar dat zegt iets over je dat je niet alleen de verantwoordelijkheid wil dragen. Dus wij zeggen altijd met twee of drie zitten. Hè, dan zeggen we altijd van wie is hier de kapitein? Wie stuurt dit schip eigenlijk? En als niemand de kapitein is, dan doen we het gewoon niet. Dus daar moet je een onderscheid. Je moet één kapitein zijn en dan moet je team hebben. De hele bemanning. En bij de bemanning is het wel belangrijk dat het in balans is. Dus je moet een goede kapitein hebben. Je moet een goede tweede man hebben. Je moet een goede organisator hebben. Hè, en je moet dus een goede manager hebben. Dat zijn wel de karakteristieke rollen. Want de ondernemer zien we als de entrepreneur. De beginner die het groot moet gaan maken. De enthousiasteling die vooruit loopt. Mm -hmm. hè, die ook de salesfunctie goed moet beheersen. Dan zien we mm -hmm. dus eigenlijk de, in het team de tweede man. Dat zou eigenlijk de manager moeten zijn. De organisator. Die het team eigenlijk in balans brengt. En die zorgt dat het intern goed gaat lopen. Hè, dus dat vind ik wel een belangrijke samenstelling van een team. Maar er wou er maar één de baas zijn.
0: Ja, ja. Helder, en, en als we iets breder kijken, we noemden, we stipt het net al even aan, de, de, de gekke tijd om het zo te noemen, waar we in zitten. Zijn er zaken waarvan u zoiets heeft van, nou, dit zijn wel industrieën die nu juist mijn aandacht hebben?
1: Ja, ja zeker. Hè? Kijk, dan, um, dat is natuurlijk waar je als investeerder naar kijkt. Hè? Ik krijg nu heel veel proposities, natuurlijk ook van gevestigde mm -hmm. bedrijven waar het gewoon nu niet goed mee gaat. En dat krijgen al mijn collega's ook. En dan zullen mensen zeggen, nou je moet nu toehappen. Maar dat zullen we nu niet doen. Maar na de zomer wel. Want weet je, je weet niet precies waar dit naartoe gaat natuurlijk. En wanneer het, het, het uiteindelijk de beste manier is om in te stappen. Dat is alles soort... ja. Kijk, altijd als er verandering is, zijn er kansen. En er zullen ja. nu, de komende half jaar, het komende jaar, zullen er een hoop nieuwe bedrijven opstaan. Met een nieuwe manier, een nieuwe innovatieve manier. Om die klanten te bereiken. En die zullen weer groter worden. Alles wat weggaat, komen anderen voor in de plaats. Waar je natuurlijk mee wil doen, is met de anderen. Je moet natuurlijk meegaan met degene hè, die, uh, die de nieuwe ideeën in de markt gaat zetten. Dus je moet even afwachten. Deze zomer wordt voor ondernemers, denk ik, zwaar. Juli, augustus, september. Dat zijn echt rotmaanden voor de meeste ondernemers. En dan eigenlijk gaan we de balans opmaken in oktober. En dan gaan wij als investeerders heel goed kijken naar wie, welke ondernemer... Hè, heeft wel de switch kunnen maken of heeft de switch nu voorbereid... maar heeft nu niet de liquiditeit... Om dat ook te kunnen aan uitvoeren. Want het is vaak cash is king. Wij hebben dan de liquiditeit. En we stappen in bij die ondernemer met een goed business concept, een goede move, die heeft bewezen deze crisis te hebben doorstaan, die weer opnieuw wil beginnen en die de liquiditeit mist. Dus oktober, december, dat worden de maanden om in te stappen.
0: Oké, okay, interessant. En, en u noemt eigenlijk een, een soort seizoenen. Hè? Als, we, als we in marketing kijken, overduidelijk, hè? Uh, vooral in bepaalde industrieën, overduidelijk seizoenen waarin uh, bijvoorbeeld retail, kleding. Het zijn natuurlijk maar een paar seizoenen waarin een paar weken eigenlijk, waarin ja. de, meeste, de meeste cash verdiend wordt, uh, uh, weet ik dan. Uh, maar eigenlijk is dat in elke, elke uh, marketingstrategie zit er een seizoen in. Is dat in, in, in zaken doen volgens u ook, dat er seizoenen ja. zijn, hè? wat minder seizoenen en wat beter seizoenen? Ja, absoluut. Kijk, voor
1: ons als investeerders zeker, hè? we krijgen de meeste plannen gewoon. De, de, de jonge plannen krijgen we het meeste binnen het voorjaar. Hè? En in het najaar dan komen de gevestigde ondernemers. Ze zitten een seizoen in. Het heeft alles te maken met in het najaar. Dan hebben ze vaak na de zomer overleg gehad met hun boekhouder, hun accountant, maken ze de balans op. En dan gaan ze toch zeggen: nou jongens, hoe gaan we nu dus verder? En jonge mensen, mm -hmm. ja, die hebben op een of andere wijze... is dat het nieuwe jaar, dat nieuwe begin... de lente is de periode voor nieuwe plannen, nieuwe pitches, nieuwe ideeën. Dus voor onze investeerders hebben het absoluut een seizoenspatroon. Alleen je ziet dus nu wel dat het seizoenspatroon iets wat verstoord is... omdat er gewoon mm -hmm. ja, de nieuwe plannen eigenlijk uh, een tijdje ophouden. Dus uh, dat ja. moeten we nog afwachten wanneer dat begint.
0: Ja, ja en, en als we kijken naar uh, de... de, de... Als het, stel, ik ben ondernemer en ik heb een bedrijf, het gaat gewoon goed, het draait lekker en, en u noemde net al een fantastisch Scaling op. Um, wat is volgens u nou eigenlijk nummer één tip? Dat als ik gewoon om, om, omzet draai, het gaat goed, mijn team staat, mensen zijn blij met mij te werken. Uh, misschien voel ik me een beetje bezwaard om het te zeggen, maar het gaat eigenlijk ondanks deze tijd wel goed met de business en ja. ik wil een volgende stap zetten. Wat is dan het eerste waar u naar kijkt?
1: Nou ja, dan moet je, als het dus goed gaat met je business, hè, dan vind ik het tijd worden voor een gesprek dat je eens een keer van een spiegel moet voorhouden en moet kijken, ja, waar wil ik over drie tot vijf jaar staan. Hè. En stel je voor, je wil dus eigenlijk zeggen, nou, het gaat eigenlijk uitstekend, hè, maar ik, ik ga wel richting een exit. Ik wil eigenlijk wel een keertje dit bedrijf verkopen, omdat ik nog tien andere ideeën heb, of omdat ik denk dat de energie eruit gaat, omdat ik het wel gehad heb, ik al mogelijkheden verkend, dan is dit een heel goed moment om te gaan werken aan een positie buiten je bedrijf. Dus dan is eigenlijk, je ongeveer drie jaar nodig om je als ondernemer, als oprichter misbaar te maken. Dus langzamerhand buiten het bedrijf te gaan staan. En dat verhoogt gewoon je exitmogelijkheden en ook je exitombrengst, als je zelf geen deel meer uitmaakt. Dus dan ga je een strategie maken, een exitstrategie, om er langzamerhand uit te gaan. En dan denk je, nou het loopt toch eigenlijk wel lekker, waar maak ik me nou druk om? Hè? Maar dat moet je voor zijn. Want ook het verlaten van je bedrijf duurt eigenlijk langer dan het bedrijf tot een maken. Dat onderschatten ondernemers altijd. Een succes maken duurt een paar jaar en is het een groot succes geworden. Maar het verlaten van je bedrijf en het goed verkopen van je bedrijf kan ook wel drie tot vijf jaar duren. Terwijl de meeste ondernemers denken, nou als ik dat nu bedacht heb, heb ik het eind van het jaar wel verkocht. Ja, misschien heb je het dan wel verkocht, maar voor een slechte prijs en een slechte opbrengst. Dus daar moet je ook eens een keertje zaak van gaan maken, om na te denken over drie tot vijf jaar.
0: Interessant, interessant. En als we kijken naar een stukje. stukje ja, we moeten dat de verkoop slash marketing noemen. In een exit. Ik heb wel eens een verhaal gelezen. Ik, ik weet niet meer van wie het was. Maar volgens mij was het van een schoenenmerk. Um, en die, die paste iets toe. En ik vond het erg grappig. En dat was namelijk dat wanneer zij in een soort sales-traject zaten. Er waren twee concurrenten. En uh, wat zij deden was dat zij bij de, de grootste concurrent. hadden zij heel erg getarget. Hadden ze overal waar die man. hadden ze gewoon zijn. de, de CEO van het bedrijf. Dus de golfbaan. De, zijn huis hadden ze op al die plekken, hadden zij beeldboards gekocht bij iemand die potentieel het bedrijf ging kopen. En op die manier zorgden zij er dus voor dat ze constant onder de aandacht waren van de partij die hun eventueel ging kopen. Dus die was constant in, in de framing: hé, hey, het gaat wel echt bizar goed bij het bedrijf. Heeft u misschien een voorbeeld van zoiets, of is dit gewoon een leuk fabeltje?
1: Nee, 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 er zit wel een kern van waarheid in. Het is natuurlijk een beetje extreem, zal ik maar zeggen. Maar de kern die hierin zit, is wel heel belangrijk. Hè? Ik zeg al tegen een ondernemer die op dat punt staat... Hè, wat zijn de drie partijen die jou gaan kopen? En de meeste ondernemers die weten dat niet. Hè? Die hebben daar nooit over nagedacht. Ik zeg dat voor tijd dat we nu gaan denken... Hè, een shortlist maken van drie potentiële kopers. En, van die kopers en, en hoe kom je daarachter leden.
0: dan? Ja, en hoe kom ik daarachter?
1: Nou ja, je gaat natuurlijk in je NIS-markt kijken. Wie, of als je marktleider bent, bij ben de grootste, ga je de aanpalende markt, de totale markt bekijken, de marktleider. Mm de -hmm. beste positie om te verkopen is dat jij irritant wordt voor de marktleider. Dus dat je zo'n groot marktaandeel hebt dat die marktleider last van jou begint te krijgen. Dat is een mooi moment, hè? Dan wilde je graag mm -hmm. kopen. Dus dat is mm -hmm. bijvoorbeeld een ander. Een andere concurrent kan het zijn. Of je moet eens dus een keertje gaan nadenken aan dezelfde in een, eenzelfde soort branche of eenzelfde soort uh, business van mensen die nu veel liquiditeit hebben op dit moment, waar het goed mee gaat. Ja, maar wat belangrijk is dat we een shortlist maken van drie, uh, drie potentiële kopers. En dat we dus weten wie zijn de beslissers bij die potentiële kopers. En daar maken we een profiel van. Daar moet je dus alles ook van kennen. Ja, en dan is het dus zaak dat je zelf niet alleen linkt met diegene. Want dan valt het natuurlijk erg op. Maar dat je dus een tussenschakel inschakelt. Als ik bijvoorbeeld als investeerder aan boord ben. Dan heb ik vaak de rol... Bij een exit, als we willen gaan verkopen, om dat contact te leggen. Dan heb ik ook de legitimiteit voor, dat ik weet dat het die en die is die een potentiële koper is. En dan zorg ik ervoor dat ik diegene een paar keer tegenkom op een congres of op een netwerkbijeenkomst. Of dat ik link met hem via LinkedIn en een praatje begin. En zo kom ik er wel achter of hij interesse heeft. En ik heb de legitimiteit en de neutraliteit hè, om ook zo ter loopse gesprek te beginnen. Of dat misschien een interessant bedrijf voor hem zou kunnen zijn. Dus het, die billboards is natuurlijk extreem, zal ik maar zeggen, ja. maar het begint wel met de selectie van wie kan je overnemen en hoe kom ik in de picture van diegene ga, die, uh, die, uh, die mij eventueel kan overnemen. En dan is het gewoon een kwestie van iemand erheen sturen om te vragen.
0: Dus eigenlijk zonder aandacht kan je niet verkopen?
1: Zonder aandacht, dat is de gelukstreffer. En dan denk ik ook altijd, een hoop mensen die een bedrijf verkocht hebben, die komen vol trots vertellen wie ze het verkocht hebben. En dan denk ik altijd bij mezelf, nou, gefeliciteerd, maar was dat nou de beste koper? Was dat en, nou dat, jouw wat, wat, beste koper?
0: Ja, is dat nou beste koper, is dat enkel cash? Of is dat ook een, een, een ander beste
1: Oh nee, nou, het hoeft niet alleen geld te zijn, maar ook best als totaal pakket. Hè? Dus de rol die ze hebben, de toekomst van het bedrijf en dergelijke dingen. En dat totale pakket, hoe de voorwaarden er precies uitzien, dat is altijd per geval uh, heel verschillend. Maar waar het om gaat, de beste koper, betekent dat er ook misschien anderen zijn. Die hebben nooit van deze koop geweten. Die hebben nooit geweten dat er een kans was. En wat heb je dat voorbij laten gaan? Want die hadden misschien nog wel een beter pakket kunnen, kunnen bieden. He, dus, dus, dus verkopen van je bedrijf moet je eigenlijk trekken voorbij het stadium van toeval. En voorbij het stadium van het is me overkomen. He, ga ja. bewust dat proces in. En zorg ervoor dat je bewust een adviseur naast je hebt die je dat hele proces begeleidt.
0: Interessant. En wat, wat is uw visie op? Want u noemt een paar keer al uh, mensen om je heen verzamelen. Even heel plat. Um, ja. Vooral in die processen. Maar is dat ook iets wat u sowieso ondernemers aanraden? Want ik sprak een tijdje geleden een, een, een ondernemer en die... die... Had nog niet echt een, een enorme multinational, maar die was wel, die had een hele duidelijke visie. En die zei tegen mij, ja, Gijs, ja maar zeker ik heb een eigen raad van bestuur om me heen verzameld. Eh, sorry, raad van advies van echt ja. ervaren ondernemers. Wat is uw, wat is uw kijk daarop?
1: Ja, 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 ik vind dat je heel veel kunt leren van mensen met ervaring. Hè, mm -hmm. Dus dat moet je in ieder geval nooit voorbij laten gaan. Hoe je het organiseert is een tweede. Hè. Je moet niet te veel formele dingen optuigen. Dat heeft niet zoveel zin. Dus met commissarissen gaan werken en een formele positie gaan geven. Of een deel van je aandelenpakket gaan afstaan aan je adviseurs. Dat raad ik eigenlijk wel af. Maar ik denk dat een hoop mensen met ervaring best bereid zijn om een paar keer met je te sparren. He, ik doe dat zelf ook. Ik spar met een hoop ondernemers, waar ik eens een keer, keer per kwartaal langskom. Dan ga ik een uurtje met ze zitten. En dan neem ik gewoon het bedrijf door. En ik zeg: Ik heb de rol van de investeerder. Ik investeer niet in je bedrijf. Hè. Dat is niet de bedoeling. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar mm -hmm. ik gedraag mij als een investeerder. Dus ik zit wel op die stoel. En net zoals ik doe bij mijn eigen bedrijf, waarin ik investeer, zeg ik je dus ook wat ik niet goed vind gaan. En wat ik anders ja. zou doen. He, en luister daar nou eens een keer een uur, en anderhalf uur naar. He, en, en zie wat je ermee doet. He, en kijk wat je er kunt oppikken en wat je ten bate van jezelf kunt gebruiken. He, maar doe niet te veel alleen. Dus verzamel ervaring, geef het een rol, luister er naar en beslis zelf als ondernemer.
0: Dat moet je wel doen. Interessant, interessant. En uh, als allerlaatste vraag aan het, welke nou, vraag is de beste die u ooit gesteld is?
1: <laughs> welke vraag is de beste die mij ooit gesteld is? Ja. Dat vind ik wel een, een lastige. Dat, welke vraag is de beste vraag die mij ooit gesteld is? Ja, ik denk eigenlijk hè, de beste vraag die mij ooit, die mij nog regelmatig gesteld wordt, maar wat ik nog steeds een hele goede vraag vind van een jonge ondernemer, is: hè, wilt u een keer een kopje koffie met mij drinken? Dat vind ik eigenlijk nee. nog steeds. Dat hoop ondernemers durven het niet. Een hoop jonge ja. ondernemers die hebben daar angst voor. Maar jongens, schiet gewoon een ervaren iemand aan en vraag gewoon om een kopje koffie. Jij betaalt de koffie en ik spendeer 30 minuten met jou. En je kijkt wel wat je ermee opschiet. Dus eigenlijk is dat nog steeds de basis. Gewoon vertrouw die ander en vraag gewoon wat je graag wil weten.
0: Graaf, gaaf. Ik wil u hartelijk danken voor uw tijd, uw aanwezigheid en uh, alle waarden die u de wereld ingeslingerd heeft via, via LinkedIn en YouTube of Spotify als je terugluistert. Um, dus, dus heel veel dank daarvoor. Um, uh, hopelijk tot snel weer, want uh, u heeft enorm veel kennis uh, waar, waar ik denk een hoop mensen van uh, graag willen leren. En uh, uh, ja, ik vind het... Uh, er zijn ondertussen hele leuke reacties binnengekomen van Nick en Christian. Okay. Die zeggen prachtig en uh, erg interessant, zegt Elmar. Dus uh, erg leuk om te zien dat het zo ontvangen wordt. Um, voor nu wil ik u nogmaals bedanken. En uh, mocht je nog niet geabonneerd zijn uh, op MarketingDenkers... ga naar marketingdenkers.nl en dan zie ik je snel weer. Meneer Dankjewel, Krijs. Een hele, hele fijne dag vandaag.
1: Jij ook.